0: Varför inte se er allesammans ikväll? Eh, jag tänkte dela ut fem såna här små böcker. Eh, jag har skrivit själv, lite, en själv. liten litet häfte. Och jag, jag måste lära innan... Och nu får fem stycken räcka upp hand här. Det var nämligen så här att jag kollade in den här. Och jag tänkte, men oj. Den här så... Alltså, lyssna nog noga. Jag skrev den här 2006. Det andra som håller på att hända är övergången till digital teknik som ett totalt teknikskifte. Det kommer inom den närmaste fem till 10 års perioden innebära minskade kostnader för framställning av alla typer av media. TV, radio, tidskrifter, internetapplikationer och så vidare. För kyrkans del som är van vid ideella arbetsinsatser innebär det ett försprång när det gäller produktionsdelen. Man kan använda och utveckla böcker, webb TV tidningar internetsidor traktater på nätet ja, alla möjliga typer av mediatillämpningar utanför stora kostnader då, fan, då hade inte ens Facebook kommit till Sverige det kom 2007, 2008, 2009 började det eh, Instagram kom 2010 tror jag eh, 2004 tror jag Twitter hade skapats och, och så jag, jag det här innan de här stora grejerna började hända. Så jag tänkte, oj vad tänkte jag då? Den här handlar om hur tusentals människor söker efter livets stora frågor. Och egentligen så är det en liten tillämpning på hur kyrkan aktivt kan arbeta för att möta dessa människor. Så nu får du upp med handen så får, får Marie ge dig en sån här litet hälfte. Det var en, en pastor som tar, sa till, sena, till en av sina trofasta församlingsmedlemmar. Fru Smith, jag uppskattar din hängivenhet. Du närvarande vid alla gudstjänster. Jag svarade för smitt Ja det är en sån lättnad I slutet av en lång hård vecka Att komma till kyrkan Sitta på de mjuka kuddarna Och inte tänka på någonting alls i en hel timme Så ska vi inte göra nu Jag tänkte vi ska koncentrera oss på Budskapet i Johannes 6 Det är en intressant det är en intressant berättelse i Egentligen två berättelser Där i Johannes 6 Och det börjar Kapitlet börjar med Att eh, Jesus mättar Fem tusen män eh, Det hade kommit hit Massor med folk De var hungriga Och så ser, ser man det Och Jesus han ser att det här, Den här hungen finns där Och nu ska vi se om eh, innan jag fortsätter om du gick för upp den där eh, den där bilden från Facebook intern interna ja ok ja 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 Det ja 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 när Jesus eh, lyfter blicken så säger han Var ska vi köpa bröd så att det får något att äta Det sa han för att pröva honom Själv visste han vad han skulle göra Och så kommer ni ihåg kanske den lilla berättelsen Om den här pojken som hade fem konbröd och två fiskar Och så välsignar, välsignar Jesus det här Och det räcker till alla de här Tänk vilket fantastiskt under som Jesus gjorde då och du har säkert varit med om det vid tillfällen att Jesus har gjort någonting. Han har gjort, gjort under. Eh, I en skolklass var det en liten eh, kille som satt och fröken hon talade om. Hon eh, berättade från Nya Testamentet och säger hon. Kan man verkligen tro på under? Tänk att någon kunde förvandla vatten till vin. Det är ju helt omöjligt, säger fröken. Eller vad säger du? Och så pekar hon på den där killen. Hon visste att han var, kom från en kristen familj. Då säger ni killen Ja, jag var inte där då Så jag vet inte Men hemma har vi varit med om under Det är nämligen så att Där har viske förvandlats till bröd Min pappa har blivit en helt annan person sedan han fann Jesus Och det händer under efter under i människors liv, när Jesus kommer in När Jesus får tag på människor Och det är det som vi möter i den här texten Jesus han, han utvecklar det här när, när det här undret har hänt Så förstår Jesus att de med våld Ska göra honom, vill göra honom till kung Så han smiter från alltihop Och eh, lärjungarna, när de ger sig iväg Därifrån så står det att de ser, det är mörkt och Jesus hade fortfarande inte kommit. Men när de har kommit en halv mil ut fick det sig Jesus komma gående på vattnet. Och sen så har vi på andra sidan sjön, så kommer människorna dit. Och då möter vi de här orden som jag tänkte är liksom själva fokus för, för texten i predikan. Jesus han säger så här, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. De hade kommit dit för att, Jesus säger, ni har kommit hit för att få vanligt bröd. Ni, ni blir mätta när jag bespisar det. Men jag är livets bröd. Den som tror på mig ska aldrig någonsin hungra och ska aldrig någonsin törsta. Och det var, sen möter vi det här i slutet på, på kapitlet: Hur Jesus utvecklar det här för de som lyssnar. Att han är livets bröd. Vi vet ju det att för judarna och för många andra kulturer också, så är bröd väldigt viktigt. Då var det så att man åt bröd till lunch kunde man säga och äta bröd och så åt man någonting till. Kvällsmålet var någon grönsaksblandning som man doppade bröd i och så man. För judarna fanns det i minnet också manna i öknen i 40 år. Det här som kom som ett litet, det var som någonting som man såg på marken och så gick man och plockade det där brödet. Och det var jätte jätte gott, man hade ätit det här. Gud hade försett dem med bröd i 40 år. Så diskussionen mellan Jesus och lärjungarna eller Jesus och de som lyssnar det blir så här, vem är du? Är du större än, än Mose som gav oss manna i öknen? Det är då Jesus säger i de här orden Jag är livets bröd. Gud har sänt det levande brödet från himlen och jag är det brödet. Och när vi tittar på det här så bildspråket när det gäller bröd och att äta och dricka det var i det gamla testamentet så var det Bild på framgång Det står så här i predikaren Detta var jag insett, det är gott och skönt Att människan äter och dricker Och ser det goda i sin möda När de strävar efter solen Det är levnadsdagar som Gud ger henne För det är hennes del och Det är också en bild på Guds omsorg Det står i Saltaren 78 -24. Han lät manna regna över dem till mat Och gav dem säd från himlen och det var också så att det messianska rikets inbrytande skulle innebära fest. Och det var också så att man hade i de judiska skrifterna så hade man en tillbakablick och en koppling till att Messias skulle komma och ge bröd. Han skulle ge något, ett verkligt bröd. Vi, vi har en annan sak också i den här texten som är ganska märklig för Johannes det står så här i den 47-48 versen. Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Johannes, det är precis som att han är, han är, han är upptagen gång på gång med att tala om tro. Visste ni det? Johannes, han, har, han talar om tro 98 gånger. Den som kommer efter honom, det är Marcus, han har bara 14 gånger. Och då Matteus och Lukas som är längre än, än Johannes, Evanjelim, också bara några få gånger. Jag tror det är 9 eller 11. Men Johannes, han, har, han talar om tro hela tiden. Och man skulle kunna säga det att det är någonting som är, är specifikt för Johannes. Det är att tron är någonting som tar människan från sig själv och förenar henne med Jesus. Det handlar om att följa Jesus Det handlar om att tro på honom Det handlar om att bli ett med Jesus Förbli i mig så förblir jag er Så gång på gång så möter vi det här Hos Johannes Att det är någonting som är viktigt När det gäller hur människan Ser på Jesus Och följer honom Det är därför det blir lite drastiskt Där i texten Jesus han säger den som inte äter mitt kött Och dricker mitt blod Han kan inte ha evigt liv. Och det står i slutet på texten i, i kapitel 6 att det var så hårt tal så många som många som gick bort. Jesus vände sig till lärjungarna. Ska också ni gå bort? Nej, säger lärjungarna. Eller Petrus är det som svarar. Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår, förstår att du är Guds helige. Så det, var en, det blev en brytning i det här när, när Jesus säger de här orden. Och tro innebar för Johannes del Att han pekade på att det var någonting som var Absolut viktigt Och om vi tittar på några Tillämpningar Av den här texten Så är det ju Det första Att fylla våra vardagsbehov Är inte tillräckligt Människan har andliga behov Jesus han säger Ni kom till mig för att ni fick mat. Men jag är livets bröd som har kommit från himlen. Jesus pekar bortom det som är bara det här att fylla det vardagliga behoven. Och jag tror att om, ni, om vi tänker efter lite grann så ser vi det att idag så är det, är det någonting som präglar vårt samhälle. Visste du det? Att en miljon människor i Sverige har på något sätt hållit på med New Age, nyandlighet, yoga. En miljon. Det finns överallt och finns det. Det finns företag som har kurser i yoga. Det finns överallt och finns det här. Man söker någonting. Man vill ha någonting. Man vill få tag i någonting. Jag och Marie mötte Stig och Marita från Småland vid ett tillfälle. Och Stig och Marita De hade en resa när, som hade börjat någon gång på 90-talet när båda Stigs föräldrar dog. Och Stig berättar, jag började söka. Jag började söka, man, man kunde lära sig hitta vatten med slagruta, Så han gick en kurs. Sen började de hitta mer och mer i nyanlighet. Och så började de, Marita gå kurser i reiki-healing. Och det ena efter de andra andra sakerna gick de. Så kommer de in i början på 2000-talet de in på en New Age-mässa i Jönköping. Och så står det en tjej. Där i Vinmonter Och hon står med en bibel. Det första som hände när de kommer fram till henne. Det är att hon börjar vittna om Jesus för Stig och Marita. Och de berättar det var precis som att det var liv som mötte oss. Det hände någonting när vi hörde det här vittnesbörden. Och vi förstod att det är det här, det är det här som är sant. Det vi har sökt inte det som är sant. Det här är sant. Och de berättade att de tog inte ställning på en gång Men sen så, så Efter ett tag så bestämde de sig Vi ska följa Jesus De döpte sig ja, Nu kommer jag inte ihåg hur de gjorde med alla sina skrifter ja, De slängde dem i sjön Eller eldade upp dem de, Allting som hade haft med yoga New age och, och det, det bara slängde de bort Marita det var ett gott steg Tre reiki healing Lämnade allting Stig upplevde upplevt efter några år så upplever han hur han får ryggproblem. Men så upplever han ett litet bönemöte hur Gud helar honom. Och de säger våra två att vi har verkligen hittat det här. Och det är det som vi möter i den här texten. Jesus han pekar på att det är han som är livet. Det är han som är livets bröd. Det är han som ger evigt liv. Det är han som kan möta alla våra behov. Det vi hungrar och törstar efter. Det vi brinner av att få tag på i livet. Allt det kan Jesus möta. Allt det kan han fylla med sin kraft, med sin kärlek, med sin makt. Det andra som vi möter i den här texten, eller som är tillämpningen. Det är att det levande Kristus tro är grunden Tillfredsställelsen gäller alla våra basbehov. Alla våra basbehov. Det är grunden för vår tillfredsställelse. En levande Kristus tro. Och det här kan var och en få uppleva. Alla människor kan få uppleva det här. Och jag vill berätta om, det finns ni som har fått det här häftigt, ni kan läsa det sen. Jag kan berätta om min Svåger Magnus. Han, just nu så har ju Lapplandsveckan börjat uppe i Norrland och min svåger Magnus han skulle fiska tillsammans med min bror i Vindelälven de hade stämt träff och så tappar min bror telefonen i, sjö, i vattnet eh, eh, han, och de får inte tag på varandra de försöker, de ringer och så sitter min syster hemma och så ber hon för min svåger Magnus att han ska få möta Gud och Magnus han försöker leta sig fram till min bror de hittar inte varann så han är på, börjar köra neråt efter Vindelälven och kommer in i husbondiden och funderar, vad är det här? i den här lilla byn bilar överallt så han kör in på den stora parkeringen där och det här var kvällsen på kvällen och han sitter där ett tag och tänker nej, jag åker härifrån och så när han kör ut på vägen så berättar han Hur det är precis som någon tar tag i bilratten Och vänder bilen Och han kör tillbaka och ställer sig på parkeringen Och där på parkeringen så <hör> Han hade på en musikkanal Så plötsligt bara byter Och han får in Lapplandsveckans sändning på närradio Och han försöker rätta om Ingenting hjälper Fortfarande är det på Lapplandsveckans närradio -kanal. Så han går ut i bilen, han ställer sig där och röker ett blåst. Och så kommer den en tjej gående inifrån det stora tältet. Och hon kommer rakt fram mot honom. Och så säger hon, ska vi gå in och be? Och, och han säger, inte kan jag gå så här. fiskutrustning och fiskehatt och allt vad hade på sig. Jo, säger hon, tar honom i krok. Och så går hon fram rakt in i stora tältet där det fortfarande är kvar några ungdomar. Och de står där framme och frågar om de får be för honom Så berättar han När de ber för honom är det precis som att det följer en våg av renhet Som går rakt genom hans kropp Och han blir så tagen av det här mötet med Jesus Där så han bestämmer sig Jag bor kvar här i min bil På Lapplandsveckan. Så han var med där Gick på möten och samlingar runt Så går han ute på, går på den här eh, eh, grusplanen där Så kommer en kvinna fram till honom Och bara stannar och säger du ska åka Törnsköldsvik, för du har någonting att uträtta där. Vad, säger han? Och han har ingen aning om att det här var ett profetiskt budskap, en hälsning till honom. Han tänker, och ibland ger Gud sådana här hälsningar. Gud talar om vad vi ska göra. Han kan hälsa genom en annan person, genom en, 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 någonting som någon säger. Men till slut så tänkte han, okej, okay, jag åker ner Törnsköldsvik. Så åker han ner, kommer in i EFS eh, lilla restaurang som är där. Och där sitter det två tjejer Och han har ingen aning vad de gör De sitter och planerar ett bröllop Han går fram till dem och så säger han Ja, jag ja, ja vill hälsa Jaha, säger de Ja, ni de är de ändå här i restaurangen Och så börjar han berätta om sin upplevelse På Lapplandsveckan Då säger de Vi vet vad, vi, vad, vad, vad du ska ta vägen Så de ringer till en pastor I stan Och så får han åka ut på ett bönemöte på och han berättar om ber för honom och den heliga ande sköljer över honom som kan knappt stå han får ett möte med Gud som bara tar tag i hela hans kropp och så tänker han Åh, nu åker jag hem men så tänkte han vad var det Gud eller kvinnan hade sagt du har någonting att uträtta en sjösvik så han tänkte ja jag åker ut och fiskar vid kusten då. så han, han åkte bilen ut mot kusten så kommer han där, då står det sommarkafé, står det en skylt. Så han går upp där i det här lilla vägen till sommarkaféet och sitter ett äldre par där. Och de säger, "Ja, hur hittade du hit? Ja, jag såg skylten. Och så börjar han berätta om sina upplevelser som han har haft med Gud. Där Gud har mött honom, renat honom. Tagit tag i hans liv. Och de börjar gråta. Och så säger de, nu vet vi. Att Gud bryr sig om oss Då visar det som att de har vandrat borta från Gud länge Men haft en upplevelse av Gud I sin ungdom Men så upplever de det här När Magnus kommer och berättar Så upplever de Gud vet om oss Då bestämmer han sig Nu har jag gjort berättat något. Nu åker jag hem Jesus har ett ärende till dig och mig Jesus har han är livets bröd Han har evigt liv att ge Och det gäller varje människa Var och en Han vill möta varje människa med sitt liv Och det, det är någonting som vi kan få vara med om På var och en av oss Det tredje jag ville säga som är tillämpligt på den här texten är att Kristen tror fungerar bara i närhet till Jesus. Kristen tro är ingenting som är någonting som vi målar upp och säger det här, det här är tro, det här omfattar jag det här med mitt intellekt. Då är allt bra kristen tro fungerar i närhet till Jesus. Det handlar om att följa Jesus. Det handlar om att tro på honom. Det handlar om att leva tillsammans med honom. Det handlar om att vandra tillsammans med honom. Och då kan vad som helst hända. Vad som helst kan hända. Och det, ibland så blir vi ibland så blir vi blinda för att på, på det som i det här fallet det som Jesus sa. De som lyssnade, de människor som lyssnade, de fattade inte det här. Det blev, de fattade inte riktigt vad Jesus säger. Så de går bort, de säger talet är för hårt De såg det inte Och bland så kan det vara så att Allt det som vi har runt omkring oss Gör att vi får vår förmåga att se Det som är själva kontentan Det som är själva fokus Av vad Jesus säger Det missar vi Jag vet inte om du hör, har hört berättelsen om De som Eh, försökte nå toppen av Mount Everest Det skrevs en bästsäljare Into Thin Air Heter bästsäljaren som skrevs Hon berättar hur de här människorna före och lyckades På Mount Everest En av ledarna För den här expeditionen Han hade varit upp, och kom ner Till ett läger Och så, så tog han syrgastup Tog slut Och eh, då Har han telefon Eller mobilkontakt Radiokontakt med dem där nere och säger jag kommit hit och här är det fullt med tomma syrgastuber hur ska jag göra? och de säger, de är inte tomma en del av dem är fulla kolla nej säger han, de är tomma och då, de som refererar till den här berättelsen sen säger att hans, hans hjärna hade bara tomhet hade, hans egen typ höll på att ta slut Så troligen var det så att han, tänkte, han kunde inte tänka klart Han kunde inte se klart Och ibland är det så vi, vi tar inte till oss budskapet När jag säger Jesus vill ge dig liv Jesus vill ge dig liv Så kan det vara saker och ting Runt omkring Som liksom bara blockerar det Men låt de tankarna falla Ta till dig vad Jesus vill göra i ditt liv. I hans närhet kan du få uppleva det. När du följer honom. Ska vi se om Fredrik har fått... Har du hittat den där bilden? Nej, jag förstår inte. Det är på interna Facebook-sidan. Då ska jag se om jag får upp den själv. För att då... Ska jag avsluta med den? Det var nämligen så att när jag, när jag eh, var ute här och, och bad för den här gudstjänsten i, i morse så, så hade jag faktiskt lagt ut en, en bild vi Är det med lampan. Med lampan, ja. Ja, då ska vi se. Ja. Jag la ut en bild i morse på den interna uh, Facebook-flödet för Lunds kirka. Ja. Och sen var det en liten text till den där, men det kanske eh, vi tittar över. Kan... Du låter min lampa brinna klart. Herren, min Gud, lyser upp mitt mörker. Och sen är det en text till den som säger så här. Går du genom en mörk period i ditt liv? Gud är ljus och vill lyser upp ditt mörker. Han vill också tända en hoppets låga i ditt inre. Och jag upplevde det så tydligt när jag gick i morse för den gudstjänsten att Det här som jag hade lagt ut Det var en profetisk hälsning idag till någon Någon som upplever mörker Men Gud, han är ljus Och han vill lysa upp ditt mörker Och han vill tända hopp i ditt inre Det är det som är själva kontentan I det som är möter i Johannes 6 är det är att Jesus kom för att ge liv Och han kom Han, han är dess Guds levande bröd Som släcker vår törst Och släcker också Det som vi kan möta Av det som vi känner som behov Så ta till dig det, ska vi be tillsammans Tack Herre för att du kom För att ge oss liv Du kom för att ge oss ett liv Som, som flödar över Som, som är fyllt av, av ljus och som fyllt av kraft herre Tack för att du vill låta oss få uppleva herre hur du Du vill signa, du möter och du kommer med din kraft och med din helige ande Så ber jag dig för den personen som på ett speciellt sätt upplever mörker. Tack herre för att du, du kan komma med ditt ljus Du kommer med ditt ljus herre du kommer med din fri, du kommer med ditt liv, du kommer med din kraft här. Och vi får tro på dig, vi får följa dig. Tack för att det är en, det är en, det är en verklighet här och vi får vara med om det. Och nu ber jag dig att du ska möta den här personen på ett speciellt sätt. Låt din heliga ande bara lysa upp det inre, lysa upp framtiden, ge hopp och, och skapa något helt nytt här i Jesu namn. Amen.